0: e Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações. Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. E aqui estamos. Aqui estamos na casa do Senhor como casa do Senhor, pois somos santuário espiritual do triuno e majestoso Deus, o Santo Pai, o Santo Filho e o Santo Espírito. Abramos a Bíblia Sagrada, povo querido, na carta de Deus aos Efésios. Carta de Deus aos Efésios, capítulo 6. Encerraremos a exposição dessa carta ainda neste mês. Querendo o triuno e majestoso Deus, o Santo Pai, o Santo Filho e o Santo Espírito. E querendo o Senhor, a partir de fevereiro, Gênesis de 1 a 11. Uma exposição... A partir de fevereiro, querendo é o no Deus, nova série, Efésios capítulo 6, versículo 10: assim se encontra a palavra do Senhor. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra Deus. As ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. E sim contra os principados e potestades. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E o texto prossegue, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis, por enquanto, só até aí mesmo, por enquanto é claro. Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Se pedíssemos para que os irmãos aqui relembrassem o sermão que pregamos aqui há oito dias, pregamos a partir deste púlpito, creio que os irmãos citariam logo de início o tema, a igreja sobre sobre ataque. Creio também que os irmãos relembrariam, citariam também a verdade de que nós não estamos vivendo a vida cristã num parque de diversão, muito menos numa colônia de férias. A vida cristã, ela é vivida num campo de batalha. A vida cristã é vivida numa arena na qual existem lutas sem tréguas. E também baseado no capítulo 6 da carta de Deus aos Efésios, a partir do versículo 10, os amados irmãos também relembrariam os três pontos do sermão que aqui pregamos. O primeiro... É que nesse campo de batalha, existem as ciladas do diabo. Citamos aqui, trabalhamos isso aqui. Segundo, é que as ciladas do diabo são executadas, são manuseadas por uma hierarquia do mal. Está lá no texto. E com certeza os irmãos... Não deixariam pela metade, citariam também aqui o terceiro ponto do sermão. E o terceiro ponto do sermão é este: A hierarquia do mal provoca o dia mal. Assim também alguns irmãos pediriam para que não deixássemos de citar a conclusão do sermão. E a conclusão foi esta: Não ousemos lutar. Nessa batalha, sem a força e o poder de Deus. Um outro levantaria a mão e diria, pastor, tem mais. O Senhor disse também, o Senhor nos fez também lembrar, de que não devemos lutar nesse campo de batalha, sem a armadura de Deus. De fato, assim concluímos o sermão. Que a partir deste púlpito pregamos, que deste púlpito anunciamos. E para esta noite, voltando para o primeiro ponto do sermão, e o primeiro ponto, lembram, existem as ciladas do diabo, é a última parte do versículo 10, versículo 13. Ou melhor, 11. O versículo 10 diz, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E o 11, vistam-se ou revistam-se de toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Daí o tema desta noite, dando nome às ciladas do diabo. Pois não adianta ficarmos apenas nas generalizações, ficarmos apenas gritando em alto e bom som, cuidado, cuidado, cuidado com as ciladas do diabo. Necessário se faz esmiuçarmos um pouquinho essas ciladas. Descrevermos um pouquinho essas ciladas do diabo, necessário se faz também darmos nome a essas ciladas do diabo. E antes de darmos nome a essas ciladas do diabo, compartilharemos outros textos que também falam de ciladas. Abra sua Bíblia no Salmo 31, o versículo 4. Veja o que diz aí. Veja o que é que diz a palavra do Senhor. O salmista diz: Tirar-me-ás do laço, que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. É claro. Que numa outra linguagem isso envolve ciladas. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram. Vejam também Salmos 25, versículo 15. Um outro salmista também faz menção a isso. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do do laço, das ciladas, Salmos 30, 57, melhor dizendo, o versículo 6, Salmos 57, o versículo 6, armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida, abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Salmo 124, versículo 7. Salmo 124, versículo 7. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço. E nós nos vimos livres. Salmo 145, versículo 5. Salmo 145, versículo 5 meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas 2 Timóteo capítulo 2 o versículo 26 deixe-me só olhar se eu não escrever aqui o um número a mais 2 Timóteo capítulo 2 o versículo 26 é isso mesmo Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 26. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se ele dos laços de quem? Do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprir a sua vontade. Eu gostaria de repetir esse, a leitura desse texto, segunda Timóteo, capítulo 2. Mas voltando um pouquinho... O versículo 14 diz assim, recomenda estas coisas, dizendo ao jovem pastor Timóteo, dá testemunho soleno a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Adianta para o versículo 24, aí o texto, o versículo vai ficar bem fácil de compreender. O 24, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender... E sim deve sebrando para com todos, ato para instruir, paciente. O 25, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Aí sim agora o 26, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços de quem? Do diabo, tendo sido feitos cativos por ele. Para cumprirem a sua vontade. Citamos esses versículos para mostrar que, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a ideia de ciladas do diabo permeiam as Escrituras. Tanto no Antigo Testamento, muito especialmente no Novo Testamento, em virtude da progressividade da revelação, então, os laços do diabo, como já dissemos aqui há oito dias, existem. E existem porque o diabo existe. Ele é um ser angelical, caído, rebelado, executados por, sua, por seu exército do mal executado pela hierarquia do mal, como já citamos aqui há oito dias. Por isso, Paulo faz questão de encerrar a carta de Deus aos efésios, convocando a igreja, desafiando a igreja para essa batalha. Convocando a igreja a ser fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Convocando a igreja a vestir toda a armadura de Deus Para que a igreja fique firme contra quem? Contra as ciladas do diabo O que nos chama a atenção Que a partir do versículo 14, não vamos ler aqui agora não, 15 Paulo passa a descrever as peças da armadura de Deus E uma dessas peças é a fé Paulo diz assim Tomem também o que? O escudo da fé Observe o que diz o texto Uma vez que esse escudo da fé Ele é manuseado A igreja se protege de que? Efésios capítulo 6 Deixe a sua Bíblia aberta aí em Efésios capítulo 6 O versículo 14 Observe. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, investindo-vos da coragem da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno todos os dardos inflamados do maligno. Meus irmãos e minhas irmãs, as ciladas do diabo são multiformes, o que significa? São ciladas com as suas muitas formas, o diabo não é tão limitado como nós imaginamos, A Bíblia Sagrada o apresenta como um ser angelical astuto. Ele usa os seus métodos, ele tem as suas estratégias, os seus expedientes. Então, as ciladas do diabo, elas são multiformes. Foi por essa razão, ou em virtude disso, que na segunda carta aos Coríntios, o capítulo 11, no versículo 14, Paulo disse: E não é de estranhar que o próprio diabo ou Satanás se transforma em anjo de luz. Para falar da sua multiforme, ele se transforma em anjo de luz. No mesmo texto ele diz, e os seus ministros, aqueles que estão a serviço dele, também se transformam em ministros da justiça. E muitas vezes ficamos achando que o diabo é um ser, é um inimigo de uma estratégia só. Nos enganamos. É o um inimigo de uma face só. Nos enganamos. Quando o próprio Deus nos alerta dizendo que ele tem a capacidade, o diabo, de se transformar em anjo de luz. O nosso Deus resumiu tudo. O que o diabo é capaz de fazer? O diabo é capaz de usar as suas multiformes estratégias. Multiformes estratégias. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, além das ciladas do diabo serem multiformes, terem as suas diversas formas, ainda tem as suas áreas e as suas estratégias e queremos citar aqui algumas áreas atacadas pelo diabo algumas áreas atacadas pelo diabo a primeira e aqui nós temos gente aqui da área não é Marielle? E a amada esposa do Diago Roniels e tantos outros aqui. O diabo ataca nas necessidades psíquicas-fisiológicas. Psíquicas-fisiológicas. E aqui no sentido amplo, não se restringindo à questão da coordenação motora. O diabo ataca nas necessidades psíquicas barra fisiológicas. Exemplo, o nosso rei Jesus Cristo, 40 dias sem comer, o diabo se apresenta e diz o quê? Manda que essas pedras se transformem em... Ele ataca o nosso rei nessa área psíquica fisiológica. E eu estou aqui citando esse aspecto psíquico-fisiológico amplo. Porque quando se trata dessa área psíquico-fisiológica, os especialistas tratam da coordenação motora do corpo. Eu estou aqui indo além das necessidades físicas, biológicas. Nós temos necessidade de comer, nós temos necessidade de dormir. E ele se apresentou diante do nosso Senhor e disse isso. Vejam... Como ele tem as suas áreas de atuação e as suas estratégias guerreiro. Olha como ele é. Segundo, ele ataca também na área que nós chamamos de necessidades psique emocionais. Todos temos. Todos temos necessidades nessa área psique/emocional. Todos temos carências afetivas. Todos temos carências afetivas Sejam carências verticais, sejam carências horizontais Carência de um ser supremo, carência do outro igual a nós Vejam como foi que o Satanás se apresentou diante dele Querendo afetar Cristo nessa área Se tu és o filho de Deus Entende agora? Ele tenta colocar dúvidas na identidade do nosso rei. Se tu és o filho de Deus, então prove. O diabo também ataca na área que nós chamamos de necessidade psic-barra social sociológica. Ninguém foi feito para viver como uma ilha. Mas no processo, nesse processo de não vivermos como uma ilha, nessas carências sociológicas nossas, nós somos tentados, ou a subestimarmos a nós mesmos, ou a, a nos superestimá-los. O diabo se apresentou diante de Cristo e disse: o levou ao pináculo do tempo e disse: Tudo isso eu te darei, tudo isso será teu. Tu terás a atenção de todos. A ideia é essa. Qual foi a resposta de Cristo? Qual foi a resposta de Cristo? Lembram? Mateus 4 ou Lucas 4? Tudo isso te darei. Basta que você se próximo e me adore. Ele respondeu. Arreda-te, Satanás. Porque está escrito. Ao Senhor teu Deus, adorarás. E somente a Ele servirás. Mas observem que Satanás o tentou numa necessidade que nós chamamos também, usando aqui a linguagem da ciência, psiquiatria, psicologia, psicossocial. Temos carência nessa área. Por último, ele ataca, e aqui não são os nomes ainda das ciladas não, por favor, estamos na introdução ainda do sermão. Estamos deixando bem claro que as ciladas do diabo são multiformes, tem várias formas, e que ele atua em áreas diversas e estratégias diferentes. E aqui estamos mostrando essas áreas. Por último, psicoespiritual. Ele ataca nessa área. Como que tentando dizer para nós que Deus não existe Como que tentando dizer para nós Reverberando a tentação lá de Gênesis 3 Foi assim que Deus disse? Não vão nessa não Ele está enganando vocês ele está ele tá, na verdade impedindo que vocês sejam como ele Comam, se vocês comerem, vocês serão igual a ele Voltando para Cristo, quando ele disse Atira-te Lembram? Joga-te daí Pois está escrito, o diabo também cita a escritura, viu gente? Aos, Deus, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem. Preste bem atenção, o diabo também conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E conhece muitas vezes mais do que nós mesmos. Ele só não pratica, ele só não leva ela a sério, mas ele conhece muito mais do que você. Ele cita a Bíblia para o próprio Cristo, o Rei. Aquela que é a palavra encarnada, está escrito a teu respeito. Aos anjos ordens foram dadas para te guardar. Aí Cristo responde: como? Não tentarás, está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus, então, meus irmãos, essas ciladas do diabo que são elas existem, são multiformes. E elas são executadas em áreas diferentes, em estratégias diferentes. E as áreas, algumas delas são essas. Necessidades psíquicas barra fisiológica. Comida, bebida, indumentárias. Necessidades psíquicas barra emocionais. Necessidades psíquicas barra sociais ou sociológicas. Necessidades psíquicas barra espirituais. Agora preste bem atenção. Dentro dessas necessidades espirituais, e aqui vamos nos ater a esse ponto, tem a questão da necessidade psíquica intelectual barra verdade. Necessidades psíquicas intelectuais barra Verdade E queremos nos ater A esse pontinho aí apenas As ciladas do diabo Usando essa Atacando nessa área Das necessidades psíquicas Barra intelectuais Barra verdade Em João capítulo 8 Versículo 44 Cristo apresentou ele como pai da Mentira Dissemos há pouco que Paulo disse Que ele tem a capacidade de se transformar em anjo de luz Então se tem alguém que sabe enganar é o diabo Se tem alguém que sabe ludibriar é o diabo Se tem alguém que sabe pegar a mentira e vesti-la com a roupagem bonita E apresentá-la como se verdade fosse É o diabo Então nós temos aqui, nesse quesito psíquico, intelectual, verdade, três tipos de ataque que ele faz à verdade. Ataques diretos à verdade. Foi o que ele fez lá em Gênesis com o primeiro casal. Ele chega tentando colocar dúvida na palavra de Deus. Foi isso que Deus disse, lembram? Está lá em Gênesis. Ele coloca dúvida. Ele leva o casal, além da dúvida, a negação da palavra. Porque em seguida ele diz, não, vocês não vão morrer. Então primeiro ele coloca dúvida, depois ele leva o casal a negar a palavra de Deus. A negar a verdade. Não, não procede essa conversa de que se vocês comerem, vocês vão morrer, isso não procede, não acreditem nisso, isso é mentira. E é claro, o resultado da dúvida, negação, o desejo de grandeza, está lá, diz o texto, vendo Eva, que a árvore, a árvore era boa. Agradável aos? Oh, tomou do fruto e comeu. E Adão do lado dela. Se acovardando como líder. Ela tomou o fruto, comeu, deu o Ardão. E Adão covardamente comeu. Ataques diretos à verdade. Está lá em Gênesis 3. Queremos aqui relembrar um momento histórico da igreja que pode ser usado também como exemplo de ataque direto à verdade quem aqui já não ouviu falar na teologia liberal liberalismo teológico que nasce na Alemanha chega na América do Norte e depois chega no Brasil resumindo a teologia liberal ou o cristianismo liberal Jesus Cristo não foi concebido milagrosamente no vento de Maria. Jesus Cristo não é plenamente Deus, plenamente homem. Morte vicária, não. Ou seja, os teólogos da, da Alemanha, somado com os teólogos da América do Norte, adeptos dessa teologia... Tiraram o sobrenatural do cristianismo. Ataques direto. Está aí os livros de história da igreja. Dizem isso. Falam sobre isso. E não foram poucas as igrejas que tombaram. Carlos. Tombaram. Cederam. A Europa hoje... Precisa de missionários. Por quê? O berço da reforma protestante. Por quê? Porque o liberalismo teológico, esse ataque direto do diabo, em alguns aspectos teve êxito. Na Alemanha, de Martinho Lutero, a Inglaterra, dos nossos pais reformados puritanos, Escócia, a terra do presbiterianismo, John Knox, Irlanda, as ilhas britânicas, os países baixos que é a Holanda. Veja a situação desses países hoje e das igrejas que lá estão. Tem igreja do Senhor lá? Tem. Mas não com aquela força que deveria ter. Porque não mais... Porque o liberalismo teológico, esse arroto do diabo, chegou, encontrou a igreja com a sua imunidade teológica espiritual baixa. Entrou, infeccionou a igreja e muitas igrejas locais morreram, guerreiro, como tu sabes. Ataque direto. Existem os ataques indiretos. Segundo... Ataques indiretos à verdade. Como se dá esses ataques indiretos? E aqui nós temos a cilada do diabo. Através da subtração da verdade ou da adição. O diabo é estrategista. Quando ele percebe que o ataque direto passou, não está não mais funcionando, ele usa o ataque indireto. Ele tenta, ele leva a igreja, ele tenta a igreja subtrair alguma coisa da fé bíblica, histórica. Pois se uma verdade importante é subtraída, a verdade deixa de ser a verdade. Ou ele adiciona alguma coisa. Ou ele subtrai, ou ele adiciona. Quer ver um exemplo? A igreja antiga, alguns se apresentaram e disseram: Ele é plenamente homem, se referindo a Jesus Cristo, mas Ele não é plenamente Deus. Outros disseram: Ele é plenamente Deus, mas Ele não é plenamente homem. Foi a partir desses embates que os servos de Deus se reuniram para combater heresias. que pintavam um Cristo que não era o um Cristo na Bíblia que surgiram os credos o credo de Calcedônia por exemplo o credo de Nicea o credo de Atanásio esses servos de Deus se reuniram para confrontar essas heresias esses ataques indiretos do diabo vejam os herésios da igreja antiga eles não negavam abertamente Jesus Cristo. Eles subtraíam alguma coisa de Jesus Cristo. Entenderam, gente? Ou eles adicionavam alguma coisa a Jesus Cristo. É por isso que muitos acabam sendo enganados. Primeiro dissemos, falamos dos ataques diretos. Segundo, os ataques indiretos. Subtração ou adição. E terceiro, e aqui Onde vamos dar nome às ciladas contemporâneas do diabo Ataques dissimulados à verdade Se os ataques diretos Precisamos tomar cuidado com eles Se precisamos tomar cuidado com os ataques indiretos Muito mais com os ataques Dissimulados à verdade Essa aqui é é uma área mais perigosa. Os ataques dissimulados da verdade. Ah, meus irmãos. 1 Pedro capítulo 2, por favor, veja esse texto aí. E aqui, a cilada do diabo vai ganhar nome agora com, de, dessa nossa contemporaneidade. Primeira, segunda Pedro, melhor dizendo, capítulo 2. A segunda carta de Pedro, capítulo 2. Observe primeiro esse texto aí. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão como dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Heresia, olha, se introduziram dissimuladamente. Agora Judas, Judas, o Judas é um capítulo só, apenas como citação para a partir desses textos aí, nos quais encontramos a palavrinha dissimulação, dissimulados, vamos trabalhar esse terceiro ponto. Ataques, ataques dissimulados na verdade Vejam, Judas Assim se encontra o texto de Judas Pode adiantar aí para o versículo 4, por favor Pois certos indivíduos Se introduziram como? Com dissimulação Os quais desde muito Foram antecipadamente pronunciados para esta condenação Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus E negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo Perceberam aí a harmonia, 2 Pedro capítulo 2 Judas, o único capítulo, versículo 4 Perceberam a palavrinha dissimulação E esse é o terceiro ponto do sermão Ataques dissimulados à verdade. E está lá, em, nesse nosso século 21 é onde temos mais vícios cristão se, sendo seduzido. Esses ataques dissimulados do diabo têm derrubado muito cristão. Têm desmontado muitas igrejas. Têm deixado muitas igrejas atordoadas. Como acontece isso hoje? Dando nome a essas ciladas. Já ouviram falar no. Já ouviram falar na ressignificação da fé cristã? Ressignificação da fé cristã? Pois é, está aí. A igreja no Brasil hoje está sendo chamada a ressignificar a sua fé. O que é isso pastor? Ressignificar a fé Vou dar um exemplo aqui agora É usar os mesmos vocábulos da fé Com outro significado Simples assim Os herésios de hoje Eles não querem que a igreja Abandone o seu vocabulário Não Continue falando de ortodoxia Continue usando a expressão fé Mas a proposta é Fé tem um outro significado. Inferno tem um outro significado. Céu tem um outro significado. Isso é o que nós queremos dizer com ressignificação da fé. É a estratégia de usar os mesmos vocábulos da fé cristã, bíblica, ortodoxa. Mas com significados que não tem nada a ver com os verdadeiros significados e está aí uma área onde muitas igrejas estão atordoadas algumas igrejas estão reféns dessa, dessa estratégia ressignificação da fé eis aí o trabalho do tal cristianismo progressista do século 21. está dando nome agora a cilara do diabo está aí uma das ciladas do diabo, o tal cristianismo progressista. Nós não vamos ficar aqui deste impulso aqui pregando apenas no aspecto generalizado, com medo de ofender alguém. Não, nós não estamos aqui para ofender ninguém, mas a verdade de Deus e amor tem que ser anunciada. Cristo disse, ninguém pode ir contra a verdade a não ser a favor da verdade. E foi o próprio Cristo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Anote aí, cuidado com esse cristianismo progressista. É uma versão do cristianismo liberal. Cuidado. É esse cristianismo progressista que está chamando a igreja para ressignificar a família. Não, família, beleza. Mas quem disse que... Não pode ter versões diferentes de família Qual o problema? Quem disse que não pode ter família diferente? Qual é o problema de sexo antes do casamento? Ou extraconjugal? Qual é o problema? O importante é amar até o amor bíblico ele acaba sendo ressignificado. E está assim de cristãos bebendo desse vômito do diabo. Aí como pastor eu vou ficar caladinho, eu vou deixar de proteger a igreja do Senhor por medo de quem? De perseguição? Cristo disse, todo aquele que quer seguir a Cristo piedosamente vai acontecer o que com ele? Sofrerá perseguição? Eu creio que não vai ser desta amada igreja. grave isso, é ressignificação da fé cristã, bíblica e histórica. Então hoje em dia, não basta vocês ouvirem um pastor falando de ortodoxia. Você precisa agora perguntar para ele o que você está querendo dizer com ortodoxia. Porque no cristianismo progressista, ortodoxia recebeu outros significados. Não basta você ver alguns pastores falando sobre família. É preciso perguntar a ele que tipo de família ele está se referindo. Não basta vocês ouvirem por aí pastores falando em casamento. É preciso perguntar a eles que tipo de casamento. Casamento hétero? Eu quero que vocês entendam, grave essa palavrinha. Aqui é uma das ciladas terrível do diabo chamando a igreja para ressignificar a sua fé guerreiro e aí a proposta é usem o mesmo vocabulário mas entendam estamos no século 21, o significado é outro aí daí você tem o que já dissemos o cristianismo progressista cilada do diabo, cavalo de troia na igreja o cristianismo liberal é um pouco mais antigo mas continua aí serve esse agora e aqui com muito respeito e carinho por aqueles que estão sendo enganados aqui com muito carinho o objetivo aqui não é maltratar é libertar Cristo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará cuidado com esse tipo de cristianismo que eu vou citar agora ele é irmão do cristianismo progressista Agora tem um tal de cristianismo Versão Manifesto Comunista de Karl Marx Um cristianismo versão Karl Marx Cuidado O nosso cristianismo é versão Cristo Jesus O crucificado O rei que morreu E ressuscitou o nosso cristianismo não tem nada a ver com manifesto comunista. Não tem nada a ver com marxismo cultural. Marxismo cultural e fé cristã não tem diálogo. Pastor, a noiva é de Cristo e ela deve ser protegida. Vocês são de Cristo e vocês devem ser protegidos. Desse cristianismo progressista Desse cristianismo marxista, cultural Tem que ser protegida E aqui não tem nada a ver com política partidária Tem a ver com a verdade de Deus A igreja do Senhor está sendo aí Pisada esmagada por esse tal marxismo cultural, que no devido tempo... Vamos dar um estudo sobre isso aqui. Cristianismo psicologizado, e aqui com todo respeito aos, aos linda, os lindos profissionais da área, não tem nada a ver, aqui não é acusação a eles. Mas um cristianismo psicologizado, que não há mais pecado. Tudo agora é trauma, tudo agora o cara ofendeu o outro, não é porque está passando por um problema. Então ele agora é vítima, ele não é mais réu do pecado cometido. É o cristianismo psicologizado, é o cristianismo hedonizado. É o cristianismo que tem o prazer como fim em si mesmo. E o cristianismo sincrético. É o cristianismo onde um pouquinho de cada religião, na mesma panela... E todo mundo dizendo amém e aleluia. Não. Só existe um cristianismo verdadeiro. E esse cristianismo verdadeiro tem um Cristo verdadeiro. E esse Cristo verdadeiro é o Cristo crucificado. Esse Cristo crucificado não tem nada a ver com Karl Marx. Não tem nada a ver com Antônio Grâncio. Não tem nada a ver com o marxismo cultural. O cristianismo que nós confessamos está acima de direita, e de esquerda. Por isso tem autoridade para confrontar, seja gente de direita ou de esquerda. Por isso tem autoridade para confrontar, seja prefeito, seja presidente. O cristianismo não está preso a nenhuma ideologia, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. A nenhuma ideologia. A igreja do Senhor jamais vai ser cobaia de ideologias anti-Deus. O Senhor da igreja é Jesus Cristo. O rei da igreja é Jesus Cristo. O salvador da igreja é Jesus Cristo. E o futuro da igreja já foi garantido por Jesus Cristo. Portanto, que o Senhor nos abençoe. Hoje e sempre. Essas são. Essa é a principal cilada do diabo. Ressignificação da fé. Os mesmos vocábulos. Outros significados e que gera esse tipo de cristianismo progressista, liberal, marxista, cultural. Se você porventura se encontra já ludibriado por isso, aqui é uma expressão de amor para contigo. Você não está sendo aqui espancado, mas está sendo aqui protegido e, para a glória de Deus, somente. Com e no poder do triuno Deus podemos ficar firme contra a silara do diabo. Efésios 6,10. Somente com a armadura do triuno Deus podemos resistir no dia mal. Tá lá Efésios 6,13, e somente com toda a oração e súplica podemos lutar nessa luta. Efésios 6,24, e continuaremos. Para a glória de Deus e para o nosso bem. Em nome de Jesus Cristo. Amém.